0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver sur ce 41e épisode de Créapi. Alors en 2023, les épisodes avec des invités continuent et je suis ravie de débuter cette nouvelle année avec comme invité Lucie. Lucie propose aux projets créatifs et artisanaux, entre autres, à se concrétiser, à se développer et à être visible du grand public. Donc forcément un sujet qui intéresse fortement ce podcast. Mais la particularité de Lucie, c'est qu'elle utilise des mécanismes que je ne pensais pas aussi puissants pour aider le développement de projets artisanaux et tu vas le voir pourtant c'est assez fort. Dans cet épisode avec Lucie, on va parler donc de financement participatif connu aussi sous le nom de crowdfunding, tu me pardonneras mon accent et on va voir comment tu peux utiliser ces mécanismes pour développer tes projets créatifs et artisanaux. Et tu vas voir que Lucie va te donner de nombreux conseils tout au long de l'épisode et même des petits exercices qui vont te permettre de définir ton projet de financement participatif. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Lucie et je suis tellement contente de t'accueillir sur ce tout nouvel épisode de Créapi, le premier épisode invité de Créapi en 2023. Et oui Lucie, c'est toi qui ouvre le bal et j'en suis
1: ravie. Comment vas-tu Lucie eh ben déjà, merci Marie de m'inviter sur ton podcast, euh, je suis ravie de participer euh, Et puis alors moi comment ça va Bah ça va plutôt pas mal, on enregistre cet épisode en décembre euh, Et du coup c'est bientôt les vacances et ça va faire du bien voilà. Oui, ça
0: fait toujours du bien puis c'est vraiment bien, on est encore
1: dans toute l'énergie de Noël, la magie de Noël
0: et tout Donc c'est toujours des périodes qu'on aime même si elles sont assez, assez sports, qu'on aime toujours bien bah alors du coup aujourd'hui on va parler de financement participatif comme je le disais du coup en, en introduction de, de l'épisode mais avant de euh, débuter qu'on parle de tout ça et pour les auditrices qui te découvrent est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce que tu fais même si j'en ai déjà un petit peu dit puisqu'on parle de financement participatif
1: <rire> <rire> euh, Alors donc euh, je m'appelle Lucie et je suis la fondatrice de Crowdfunding Factory euh, qui est une structure, structure pardon, qui accompagne les porteurs de projets en financement participatif. Donc euh, j'accompagne voilà, des créateurs, entrepreneurs, startups euh, dans le, le lancement et la réussite surtout euh, de leur campagne de crowdfunding. Voilà.
0: Ok, super. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que euh, donc en fait j'ai rencontré Lucie lors d'un séminaire euh, d'entrepreneurs sur Paris en octobre. Vous devinerez peut-être lequel c'était si vous m'avez suivi euh, sur Instagram. Et en fait, euh, en discutant avec Lucie, elle m'a dit que le crowdfunding était aussi pour les artisans et les créatrices, mais vraiment que c'était utile et que c'était souvent sous-estimé. Donc là, j'ai directement songé à l'inviter pour qu'elle nous en parle du coup sur le, le podcast. En plus, dans l'épisode 18 de créapie moi, j'en avais déjà parlé avec Julie. Donc, en fait, voilà, ça avait tout son sens. On vient compléter, on vient boucler la boucle, comme on dit. Et donc là, aujourd'hui, nous, on va aller quand même beaucoup plus loin avec Lucie parce qu'elle est vraiment de l'autre côté. C'est pas la créatrice, elle est de l'autre côté. C'est la, la formatrice, la, la, la guide, l'accompagnatrice. Et donc, avant qu'on démarre, on va reprendre. Hein, C'est toujours, on, on a bien... Euh avec Lucien on ça pouvait être intéressant quand même de, re, de repartir depuis le, le début. Et euh, c'est vrai que comme le crowdfunding aujourd'hui ou le financement participatif n'est pas forcément encore bien connu de tout le monde, euh, on voulait en fait, euh, toi je sais Lucie, tu avais envie de nous réexpliquer ce que c'était. Voilà, une campagne ouais. de financement participatif.
1: Exactement. Euh, parce qu'en en fait, il en existe euh, plein de différents, mais la base euh, de, du financement participatif et du mot financement participatif, c'est euh, en fait le financement de projets grand public par euh, le grand public, justement. Euh, donc, on parle de crowdfunding, donc de financement participatif, de financement par la foule. Euh, voilà, tout ça, ça veut dire voilà, du financement de projets par le grand public. Et en fait, ça, ça a été popularisé euh, beaucoup euh, en, par une plateforme américaine qui s'appelle Kickstarter. Euh, qui a un peu euh, voilà, popularisé euh, le terme et puis la pratique en fait euh, à l'international et du coup après ça a arrivé en France euh, avec des plateformes comme KissKissBankBank et Ulule principalement même si y en a plein d'autres euh, voilà. donc voilà ce qu'est ce qu un peu euh, le, le financement participatif et du coup je disais qu'il en existait plusieurs types parce qu'en effet donc, le financement participatif a plusieurs formats et en fait euh, souvent on, on en connaît un on ne pas les autres et du coup, on, est un, on peut être un peu perdu euh, face à, à la diversité euh, des solutions qui s'offrent à nous. Donc, il existe euh, donc le crowdfunding en don pur. C'est-à-dire euh, qu'en échange euh, d'une somme d'argent, euh, les contributeurs reçoivent euh, votre euh, euh, reconnaissance éternelle. Voilà, C'est juste un, un don euh, simple euh, que vous faites euh, à un projet. Donc ça, c'est souvent très utilisé bah, plutôt pour des projets humanitaires, euh, à impact social, euh, environnemental, etc., euh, et du coup euh, avec ce genre de projet on va lever en moyenne euh, 900 euros, voilà, c'est pour okay. vous donner une idée de ce que ça représente ensuite on a le crowdfunding qui est souvent le plus connu qui est le crowdfunding en don contre don ou en don contre récompense euh, donc comme je vous disais tout, je parlais tout à l'heure euh, des plateformes comme euh, Kickstarter, euh, Ulule, KissKissBankBank donc ça c'est le financement participatif en don contre-récompense. Donc, c'est-à-dire, en échange d'une somme d'argent, on va récupérer, enfin, le contributeur va recevoir une contrepartie, qu'elle soit symbolique ou physique, d'ailleurs. Euh, et donc, voilà, c'est souvent celui qu'on connaît le plus. Et c'est celui euh, pour lequel moi, je suis spécialisée aussi, euh, qui est, celui, en fait, un, un type de financement participatif qui, au-delà de la somme d'argent que vous allez lever, a plein d'autres avantages, mais je pense qu'on en parlera après. Oui. Euh petit. À peine, à peine. Euh... À peine oui. <rire> et du coup, la somme moyenne qu'on lève avec ce type de financement, ça va être aux alentours de 8000 euros. Ah oui Ouais. Donc ça, voilà. Je rappelle en fait les sommes moyennes parce que ça donne déjà une petite idée. Alors évidemment, c'est toujours des moyennes, donc ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire que vous pouvez bien faire sûr. bien moins et bien plus, mais quand même, ça vous donne une un ordre d'idée euh, de ce que vous pouvez euh, attendre.
0: Et surtout, ça donne en fait des dimensions les uns les types ouais. de financement les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire le don Exactement. va sur moins de 1000 là où oui. finalement, on fait quasiment 1 x fois, euh, fois 8 pour oui. euh, le, le don contre récompense. Donc, euh, Exactement. ça donne une bonne, euh, voilà, une bonne tendance aussi.
1: C'est ça. Et ensuite, on a d'autres types de financement participatif qui sont le prêt. Donc, c'est un prêt entre particuliers, en fait, euh, entre une entreprise et des particuliers. Donc, euh, comme à une banque, on négocie avec des particuliers, euh, des, avec euh, des taux d'intérêt, pardon, et, euh, et du coup, on doit rembourser ensuite euh, donc à ce taux d'intérêt négocié. Euh, en général, pour ce type de financement, on va lever à peu près 100 000 euros en moyenne. OK. Ouais. Donc, on est là on passe à un autre cap, une autre somme. Euh, mais on passe aussi à un tout autre type de financement parce que, euh, en fait, le, le, le but finalement des contributeurs, ça va être évidemment que votre projet fonctionne et de croire en votre projet, mais ça va être surtout d'avoir une rentabilité sur un investissement qu'ils vont faire financer. Donc, ce n'est vraiment pas du tout la même philosophie finalement de projet. Mmh. Euh, pareil, donc on a un, du crowdfunding euh, qu'on appelle en royalties. Donc là, en échange, pareil, d'une somme d'argent, les contributeurs vont recevoir des royalties, donc des, des, des sommes d'argent qui sont euh, annexées à votre chiffre d'affaires en fait. Et euh, donc là, pour ce type de, de, de projet, on va être plutôt aux alentours de 30 000 euros de sommes levées en moyenne. Ok. Et enfin, on a euh, un, du crowdfunding en equity ou en prise de participation au capital. Donc là, euh, vous euh, donnez des parts de votre société euh, à, euh, à des contributeurs. Et là, on va être sur une somme moyenne de 400 000 euros.
0: Ok. Ah
1: oui. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ça c'est qu'on a deux grandes catégories de, 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 de typologie de projets des projets en dons purs et en dons contre récompense où là on va aller chercher du grand public qui va euh, soutenir un projet et recevoir des contreparties euh, associées et d'autres types de projets qui vont nous permettre certes de lever plus d'argent mais où la contrepartie va être aussi euh, bah, plus financière et où les contributeurs vont être plus intéressés par leur investissement que par le projet en lui-même Oui
0: on va presque plus viser des actionnaires finalement exactement que, euh, voilà des gens qui veulent soutenir des, euh, des productions euh, locales ou euh, ok donc on a vraiment le don pur la récompense plus au sens physique et après la oui. récompense plus monétaire au sens action royalties etc okay.
1: c'est ça et donc, exactement on parle
0: pas les mêmes choses
1: exactement okay, c'est euh... ça et du coup, donc euh, voilà, là aujourd'hui, on va plutôt parler de crowdfunding en don contre récompense parce que euh, voilà, on est euh, plutôt sur ce créneau là, surtout bah, pour euh, ton audience, Marie. Je pense que voilà, c'est ce qui va le plus coller à leurs attentes, leurs envies, leurs besoins. Euh, et puis c'est pour ça aussi que c'est sur ça que je suis spécialisée donc euh, c'est quand même un peu mieux
0: <rire> donc ça tombe bien c'est parfait voilà. c'est effectivement intéressant que tu nous fasses un, un état des oui. lieux un petit peu de ce qui, de ce qui se faisait euh, puis si bon après il y a, y a des choses qui, ont, euh, qui peuvent intéresser aussi sur du ouais. don pur peut-être aussi les, les créatrices bon ben bah, à ce moment-là euh, soit le nous contact soit le te no contact pour euh, qu'on oui. leur dise un peu plus mais effectivement là on va parler donc du don contre, contre récompense et est-ce qu'aujourd'hui euh, pour vraiment qu'on rentre un peu plus dans le concret est-ce que tu pourrais nous illustrer ou en tout cas nous indiquer les types de projets finalement qu'on peut, euh, pour ouais. des créatrices notamment, des artisans vraiment, des personnes qui créent, enfin les personnes qui sont plutôt dans le produit et qui en plus qui créent, finalement qu'est-ce qu'elles ouais. peuvent aller chercher comme type de bah, justement de, de financement participatif ouais. Et après donc, on parlera ouais. de comment bien le faire. Ça c'est pour... La ouais.
1: <rire> <rire> exactement. Euh, donc il y a plusieurs, en fait il y a plusieurs façons de voir le financement participatif. Euh, ça peut être le financement participatif utilisé de différentes manières en fait. Donc, euh, il faut d'abord que vous vous posiez une question, c'est pourquoi est-ce que je fais un financement participatif Quel est mon objectif avec ce financement participatif euh, Parce que ça va aussi déterminer derrière beaucoup de choses euh, de ce que vous allez devoir faire et de ce que vous pouvez financer euh, en financement participatif. Donc, les différentes raisons un peu pourquoi les gens font du financement participatif, euh, ça peut être euh, évidemment le financement, c'est-à-dire la somme qu'on va lever, lever mais c'est souvent pas la seule raison, ou parfois c'est même pas la raison principale pour laquelle on fait un financement participatif. On peut faire du crowdfunding pour développer sa notoriété, c'est-à-dire que comme c'est un moyen euh, et un... Euh, en fait, une campagne de financement, c'est vraiment un moment hyper intense en communication et du coup ça permet bah, de développer voilà, son, sa communauté sa notoriété donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on en fait euh, ça peut être pour faire de la prévente donc euh, prévendre vendre ses produits euh, avant de les avoir euh, produits ce qui permet bah, de faire aussi de l'avance de trésorerie euh, pour euh, une production ça, ça peut être intéressant.
0: Ça, c'est vachement bien. Excuse-moi, je ouais. coupe, mais je euh, la, la pré-vente, en fait, c'est pour sonder le marché avant même de rentrer dans euh, plein de créations de pièces et compagnie. C'est déjà Exactement. de voir si ça, excusez-moi le terme, si ça mord un peu, Enfin voilà, si ça ouais. plaît euh, à l'audience et, euh, et ça évite de commencer à se dire, bah, je travaille en silo finalement, je fais toute ma production, mm -hmm. toutes, euh, toutes mes créations, puis après, je vais voir si ça se vend. Euh, Exactement. Ouais, okay. Non, donc ça,
1: Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment de la prévente, faire du, un test de marché pour voir bah, si ça fonctionne ou pas, si ça plaît. Euh, et puis même euh, du coup ça peut vous permettre de, aussi euh, bah, d'ajuster euh, ce que vous, avez vous aviez prévu de produire finalement les produits, si vous avez différents coloris, bah, ça peut être aussi de sonder la communauté pour les choisir euh, si c'est un packaging je sais pas, j'invente des choses, voilà un packaging, un accessoire spécifique qui leur aurait plus plu qu'un autre, voilà donc ça c'est un gros avantage, ça vous permet aussi de beaucoup gagner du temps et puis c'est un signal hyper fort parce que finalement, euh, alors c'est bien de faire des questionnaires et, euh, et euh, qu'il y ait un tas de gens qui y répondent, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux comme preuve que des gens qui donnent de l'argent pour avoir votre produit, quoi. Donc ça, oui, c'est oui. une preuve hyper forte hyper forte d'une bah, intention, quoi. Oui, euh, voilà, donc on a plusieurs, euh, on peut avoir plusieurs obje objectifs quand on fait un financement participatif, donc comme je disais, la prévente, vente euh, le financement, euh, la notoriété, ce que j'ai pas dit, c'est euh, évidemment que ça peut servir à financer un projet spécifique. Donc quand on parle de projet spécifique, ça peut être par exemple euh, si vous voulez ouvrir votre boutique, je sais pas, ben, voilà, ça peut être ça, c'est un projet spécifique. Euh, si vous avez déjà une marque et que voilà, vous voulez la développer, ben, ça, ça peut être un super projet. Euh, si vous avez besoin d'acheter du matériel, par exemple, pour euh, toujours développer votre activité, ça, ça peut être intéressant. Voilà. Donc l'idée c'est du financement participatif, c'est soit vous faites un peu de la pré-vente, vous vendez.. Euh, vos produits, soit euh, vous financez un projet spécifique. Et il faut que voilà, ce soit défini, euh, l'achat voilà, de quelque chose, euh, le développement d'un nouveau produit, euh, voilà. Okay. Et du coup, voilà, donc, tout ça, ça s'adapte évidemment euh, à toutes les créatrices qui ont une démarche de soit lancer un nouveau projet, lancer leur projet. Euh, alors ça va probablement pas leur permettre de financer euh, la création de leur entreprise de manière globale, mais plutôt de financer une partie spécifique, ou alors voilà, de développer son activité en lançant de nouvelles choses. Ce qui est hyper important aussi, c'est euh, de dire voilà, il y, y a aussi deux, deux euh, philosophies qu'on peut voir dans le financement participatif. Une première qui va être plutôt dans le soutien d'un projet. Mmh. Et du coup, où là, on va faire appel voilà, à plutôt son premier cercle, ses amis, sa famille et puis sa communauté proche de personnes qui va soutenir, vous soutenir euh, en donnant de l'argent et en recevant des contreparties qui sont intéressantes mais qui vous permettent tout de même bah, de financer votre projet à la fin parce que vous avez besoin de cet argent. Ou la deuxième philosophie, c'est vraiment d'utiliser cette campagne de crowdfunding pour faire un maximum de notoriété, euh, vendre des... vos produits et de faire un peu une opération blanche, c'est-à-dire où à la fin, il ne vous reste pas forcément d'argent pour financer autre chose, mais qui vous aura permis quand même de générer des ventes et de la notoriété. Donc ça, c'est un peu la base de la question que vous devez vous poser quand vous faites ce financement. C'est, est-ce que j'ai besoin d'un petit matelas pour développer un projet Ou alors, est-ce que je veux développer euh, mes ventes et ma notoriété Voilà. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va fonctionner le mieux est là où vous allez faire un maximum d'argent, guillemets et lever le plus d'argent. C'est des projets euh, souvent euh, bah, grand public. Plus vous avez un projet grand public, plus ce sera facile. Et aussi un projet où vous faites de la pré-vente, souvent, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et un projet où vous proposez quelque chose d'innovant, que ce soit euh, votre produit euh, ou l'offre enfin, que vous proposez, la façon dont vous communiquez. Il faut que quelque part là-dedans, il y ait quelque chose d'innovant qui vous différencie en fait euh, de toutes les autres campagnes qui peuvent exister euh, aujourd'hui et qui sont en ligne. Donc ça, c'est euh, ce qui fonctionne le mieux. Ça ne veut pas dire que en faisant quelque chose de, de, de pas de un peu moins innovant, euh, vous n'y arriverez pas. Ça veut juste dire que si vous avez un gros objectif, peut-être que c'est pas euh, voilà, c'est pas en adéquation avec euh, le financement participatif.
0: Ok. Super. Eh bien, écoute, c'est euh, c'est très complet. Et alors, euh, donc du coup, voilà, ça tu le disais, c'est euh, ce qui est le ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de de définir son objectif. C'est en fonction ouais. de son objectif qu'on verra le type de campagne que l'on peut que que l'on peut faire. Après, on reviendra sur bah, justement les étapes à faire oui. pour lancer sa campagne. Bon, la première, c'est de définir l'objectif, mais mm -hmm. avant j'aurais aimé euh, qu'on illustre un petit peu ça avec des, des cas clients peut-être, alors que oui. soit tu accompagnais ou pas, parce que donc moi c'est vrai que j'avais eu Julie qui était venue sur, sur le podcast de Maman Jou qui donc elle avait fait du coup une campagne de financement participatif parce qu'elle était dans une démarche où elle voulait certifier ses, euh, ses, les, les jeux pour enfants. Euh, mais est-ce que du coup, toi, as donc ça, c'est un purement euh, financier là pour le coup. C'était pas dans un objectif ouais. de, de notoriété. C'était vraiment, elle avait un projet spécifique, une attente spécifique. Elle avait besoin de cet argent pour pouvoir passer les étapes de certification, etc. Euh, est-ce que toi, tu as d'autres exemples aujourd'hui, peut-être? Pour illustrer un ouais. petit peu tout ça, ça, les, ça guidera peut-être un petit peu mieux les
1: auditrices. Oui, bien sûr. Euh, alors, il y a quelques semaines, euh, j'accompagnais un projet qui s'appelle l'Oracle de l'Artiste, euh, euh, qui a été porté par euh, Estelle Lovie, donc euh, qui est une artiste et entrepreneuse, qui a euh, créé cet oracle euh, donc, pour accompagner les artistes dans, leur dans le développement de leur activité euh, et de leur création. Et donc, elle avait besoin euh, de financement pour, euh, en fait, pour un projet pour accompagner cet oracle, euh, qui était le financement d'une bibliothèque euh, de méditation. Donc, qui allait avec euh, cet oracle. Et en fait, plus précisément d'ailleurs, euh, c'est le financement de la mise en musique de cette bibliothèque de méditation. Okay. Donc, c'était voilà, euh, être accompagné par un artiste euh, qui fait des musiques, euh, qui fait des musiques sur mesure en fait pour les méditations qui étaient proposées. Donc euh, elle m'a contactée euh, donc pour euh, lancer cette campagne de crowdfunding, elle avait un objectif de 5000 euros euh, et euh, du coup elle partait à l'époque de zéro euh, quasiment en termes de communication, elle avait elle-même un peu une communauté autour d'elle pour ses autres activités mais c'est vrai qu'autour de cette activité de création d'oracle etc, euh, elle, on, voilà, on partait de zéro quoi. Euh, et du coup, donc il a fallu créer euh, aussi bah, toute euh, la communication autour du projet, euh, créer une présence en ligne avant le lancement de la campagne pour euh, bah, commencer à développer la communauté, euh, enfin, de donner envie aux gens de participer à la campagne euh, et du coup pour euh, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui participent à, à son projet. Et du coup, là, l'objectif, c'était 5000 euros. Euh, et euh, en termes de contrepartie, euh, on proposait donc l'oracle euh, en lui-même, donc l'objet euh, physique euh, qui était euh, donc, disponible en avant-première avant sa sortie euh, ah oui. en librairie. Voilà. La difficulté qu'on a pu avoir quand même, c'est que euh, la moitié de la campagne, l'oracle était sorti. Euh, donc en librairie, euh, pour le coup. Et du coup, forcément, ça ralentit un peu l'intérêt sur euh, la campagne de coaching. Mais du coup, pour contrer ça, on proposait des contreparties donc, à prix préférentiel, en général, par rapport au prix de la librairie, et aussi d'autres contreparties qui permettaient qui n'étaient pas, du coup, euh, disponibles avec l'oracle en librairie, mais qui permettaient aux gens de, de, de voir un intérêt, finalement, à participer à la campagne, plutôt qu'à aller l'acheter en librairie. Donc, on avait euh, voilà, des choses un peu exclusives comme bah, des échanges, euh, enfin des webinaires live avec euh, la créatrice pour euh, comprendre et utiliser l'oracle, euh, des, des accès à des vidéos euh, euh, tutos pour euh, l'utiliser, euh, des moments de rencontre, d'autres livres et ressources qui étaient euh, liés à l'oracle, etc., ce qui nous a permis, voilà, de aussi euh, développer ça.
0: Du coup, merci, bah, c'est su super intéressant. Alors, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et euh, <rire> c'est justement le calcul de ces fameux bah, 5 000 euros. Donc, elle, elle avait besoin donc, de, ouais. de 5 000 euros. Euh, mais on est d'accord que derrière d'avoir créé les oracles, même de ben, finalement passer du temps avec les échanges comme tu disais, etc. Bon, encore ça, oui. ça, ça va, c'est du temps, donc tu échanges ton temps contre, on va dire, un financement euh, participatif. Mais l'oracle pour le créer, ben, forcément, ça, ça lui a coûté quelque chose. Donc, oui. euh, moi, je suis toujours très... Euh, euh, en fait, je suis un peu curieuse de savoir ben, comment, en fait, sur les 5 000 euros, est-ce que c'est vraiment 5 000 dans ta poche ou pas, en fait
1: Ouais. alors non, évidemment, oui. c'est pas 5000 dans sa poche. Euh, donc là, le challenge, en effet, c'était euh, finalement d'inclure le coût des contreparties euh, dans l'objectif, c'est-à-dire que, donc là, l'oracle, lui, il était financé à part, voilà, n'était pas l'objet de, de la campagne, mais du coup, il fallait financer quand même la mise en musique de cette bibliothèque de méditation. Mmh. Donc, euh, il a fallu trouver un équilibre entre le coût euh, que lui coûtait justement euh, les contreparties et leur envoi, parce que ça, c'est aussi un truc, c'est qu'il faut les envoyer. Donc, il faut bien calculer donc, le coût de ces, ces contreparties, euh, les coûts d'envoi, les coûts de la plateforme, parce que la plateforme, évidemment, prend un pourcentage, une commission sur la somme que vous levez. Alors, euh, là, en l'occurrence, il n'y en avait pas parce que nous étions sur EloASO, euh, qui est une plateforme qui est dédiée aux associations donc si vous avez une association c'est une plateforme qui est totalement gratuite donc voilà ça ça peut être une solution pour certaines si vous avez, vous avez un statut d'association mais autrement en général c'est autour de 8% de commission donc ça c'est à prendre en compte aussi mais du coup, il a fallu, donc c'est pour ça qu'on a créé aussi des euh, contreparties qui n'avaient pas, euh, pas de valeur euh, financière, euh, monétaire, etc. Même si, évidemment, ils ont une valeur euh, euh, en, de vente, etc. Puisque c'est des conseils, etc. Mais c'est-à-dire que c'est que du temps à créer, comme tu disais. Donc voilà, ça, ça a permis de faire aussi baisser euh, le coût euh, euh, de la campagne mais du coup ça c'est un équilibre à trouver et c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi vous faites cette campagne s'il si vous, vous faut quelque chose à la fin évidemment que euh, le coût de vos contreparties ça va être hyper important de bien l'évaluer. Euh, ce qu'on a fait aussi c'est que pour éviter les envois euh, si les personnes pouvaient venir récupérer euh, les contreparties et ben, on les incitait à le faire comme ça s'ils étaient dans la région Voilà. donc il y a plein aussi de, de choses que vous pouvez faire pour essayer de limiter les contreparties ce qui est important aussi, je trouve, c'est qu'on a tendance à beaucoup euh, penser à faire des goodies quand on fait euh, du crowdfunding. Et alors, moi, je ne suis pas hyper pour les goodies. Pourquoi Parce que souvent, donc ça vous coûte de l'argent à, à produire et à envoyer. Et souvent, ce n'est pas pour les goodies que les gens participent aux campagnes de crowdfunding. C'est-à-dire que les goodies, c'est très sympa, mais euh, qui va faire la différence C'est euh, le produit, par exemple, que vous, vous créez et que vous allez vendre. C'est pour ça que les gens vont, vont participer à votre campagne de crowdfunding. Les goodies, c'est un plus, mais finalement, est-ce que les gens n'auraient pas participé quand même, même sans les goodies
0: Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je ne sais pas si c'est vers ça que tu veux nous amener, mais moi, j'ai envie qu'on y arrive ensemble. C'est effectivement, euh, est-ce que les gens qui aujourd'hui participent à des campagnes de financement participatif ils vont juste pour avoir le goodies qu'ils peuvent en plus trouver facilement où ils veulent, euh, voilà. Mais est-ce que c'est pas plutôt pour, justement, l'histoire qu'il y a derrière, l'histoire de la créatrice, du créateur, de l'artisan, de l'artiste euh, et, et donc, j'imagine que ça, c'est peut-être quelque chose que, qui doit être mis en avant aussi quand on travaille sur sa campagne et sur sa communication. Donc, euh, oui, je, je, en fait, je te rejoins complètement. Tu vois, j'avais jamais fait cette analyse-là. Euh, mais ça, ça peut être une petite une information peut-être à, à retenir pour les personnes qui nous écoutent. C'est de travailler encore une fois un petit peu son, son histoire, son storytelling autour de la marque. Pourquoi c'est fait euh, Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on en parlera après. Mais je sais que les vidéos aujourd'hui aussi, c'est des, des choses où ça impacte beaucoup plus. Et on revient bah, du coup sur les valeurs. Alors, on n'est pas non plus... Euh, Ce n'est pas une association à but non lucratif pour protéger l'environnement avec des enjeux euh, sociétaux, environnementaux, etc., mais par contre, c'est quand même dans une... Les, enfin, les, les personnes qui, qui financent ces projets-là, il y a souvent des sensibilités de soutien à la personne, au créateur, au projet et à ce que représente le projet. Ce n'est pas forcément un goodies euh, qui peut ou pas hein, être made in China ou ce genre de
1: choses. Bref. Ouais. Donc, euh, j'aime beaucoup ce que... Ouais. Non, mais euh, tu as tout à fait raison. En fait, il y a trois raisons principales pour lesquelles les gens participent à une campagne. Euh, soit, un, c'est vos amis et votre famille, ils s'en fichent des contreparties, ils vont vous soutenir. Voilà. Première raison. Donc, les goodies, euh, qu'ils les reçoivent ou pas, euh, on s'en fiche, quoi. Deuxième raison, en effet, c'est ils vont adhérer aux valeurs du projet, à l'histoire, etc. Et dans ces cas-là, euh, ils vont vouloir vous soutenir et avoir peut-être un bout de votre euh, esprit créatif, euh, de votre euh, de, de vos créations, donc quelque chose soit de physique et ou une expérience. Moi, je euh, suis pour beaucoup dans les contreparties proposer des expériences, donc soit une rencontre, un atelier, euh, un je sais pas quelque chose de, de une rencontre physique ou euh, d'ailleurs ça peut être en, en, en digital, hein, mais en tout cas un échange. Et les gens sont souvent beaucoup plus euh, beaucoup plus sensibles à ce genre de contrepartie qui vous coûte rien à part du temps, euh, plutôt que euh, finalement des goodies ou euh, en fait ils auraient c'est pas pour ça en fait c'est pas ça qui va faire qui qu'ils qu vont convertir en fait sur la campagne. Ah oui. euh, ils vont pas se dire tiens un mug super. <rire> Je le dis un peu sèchement mais c'est vrai que voilà s'il n'est pas euh, S'il n'est pas, euh, je veux dire, c'est pas le fruit de votre travail et de vos mains, euh, bon. Oui, voilà, oui bien sûr, tout à fait, tout évidemment, à fait, oui. <rire> on est d'accord.
0: Mais si c'est le mug Disney euh, de Mini, euh, ok, enfin, oui. oui. C'est très cliché ce qu'on dit, mais euh, je trouve que c'est assez, euh, euh, ça montre bien euh, ce que tu conseilles finalement. Et j'aime beaucoup l'idée de l'expérience aussi, parce mmh. qu'effectivement. Pour la personne qui achète, c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément pu avoir à un autre moment. Et puis même ça. pour euh, la créatrice en soi, elle va à la rencontre finalement des personnes ouais. qui lui ont fait confiance. Et donc, je trouve euh, que c'est euh, bah, juste le plus, bel, euh, finalement, le plus bel échange. quoi. Donc euh, oui, je comprends. Exactement. Ouais. Et, euh, et alors ça, une, je trouve que c'est euh, des très bonnes pistes de, de réflexion si euh, les personnes veulent avancer là-dessus sur euh, donc, les contreparties. Alors du coup, je ne sais pas si tu voulais nous présenter d'autres cas euh, clients ou si finalement maintenant on passe un peu plus dans ben, comment s'y prend finalement ouais. euh, pour le lancer parce que bon on a parlé des objectifs les contreparties la communication mais peut-être le remettre un petit peu dans l'ordre tout ça ouais. je ne sais pas par rapport à
1: eh ben écoute euh, soit alors on peut parler euh, d'une autre marque que j'ai accompagnée hein? euh, en fait qui s'appelle Noliju qui est une marque de vêtements euh, d'activewear en fait pour femmes euh, donc vêtements de sport euh, mais pas que <rire> Effectivement. Oui. Voilà. Et du coup, qui est une marque qui existait euh, déjà, qui avait déjà euh, des clientes, un e-commerce, etc., que j'ai accompagné sur trois ou quatre campagnes, je ne sais même plus, voilà de, de, de prévente. Et donc là, la démarche, et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, c'est que la démarche est totalement différente. C'est-à-dire que là, l'objectif était de faire de la prévente pure. C'est-à-dire que le but n'était pas forcément de financer quelque chose et un projet, mais vraiment de prévendre des produits. Euh, et euh, du coup, aussi, de euh, la démarche était, je trouve aussi intéressante, c'était que euh, la marque co-créait les produits avec sa communauté. Ah oui Donc, euh, ça, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que euh, c'est une... Donc, le démarche de financement participatif, dans le mot financement participatif, il y a participatif. Et parfois, on l'oublie un peu. Et oui. sauf que c'est quand même hyper intéressant de se dire, tiens... Je vais euh, demander à ma communauté qu'est-ce qu'ils veulent comme produit, euh, ce qui les intéresse, euh, euh, ce qui, voilà, leur demander leur avis sur des coloris, des formes, etc. Et une fois qu'on aura co-créé ensemble ce produit, bah, je vais leur proposer à la pré-vente. Ce qui fait que la communauté est hyper engagée parce que c'est un produit qu'ils ont choisi euh, et donc qu'ils seront beaucoup plus susceptibles après de l'acheter. Et du coup, donc cette marque fonctionne vraiment sur ce, ce, ce créneau-là et aujourd'hui fait des préventes sur son site internet plutôt que sur des plateformes. Mais du coup, à la base, c'était quand même sur euh, Ulule euh, qu'elle faisait euh, ses, euh, ses campagnes de préventes. Euh, donc voilà. Donc, ça, je voulais en parler parce que je trouvais ça hyper intéressant de l'évoquer euh, pour celles qui, euh, bah, que ça botterait de faire ça. Moi, je trouve que c'est une super façon d'avoir une communauté engagée sur le long terme en plus et puis euh, de réussir une campagne.
0: Ouais, alors euh, pareil, là je suis complètement convaincue parce que je suis la première, à, alors pas du tout, euh, on n'est pas du tout sur la même échelle, hein, sur les mêmes enjeux, mmh. mais sur euh, faire participer via les comptes Instagram, sur le prochain nom, le prochain produit, le prochain coloris, ouais. vous préférez quoi euh, et aujourd'hui les gens du moment où ils donnent leur avis ils sont engagés il y a plus de mmh. chances pour que derrière ils passent soit au financement soit à l'achat direct du produit Exact. Euh, et donc ouais je trouve que c'est très malin et du coup c'est je trouve une très belle du coup illustration de qu'est-ce qu'on peut faire oui. finalement avec euh, des campagnes de crowdfunding donc là tu nous as montré vraiment le côté euh, on va directement euh, lancer un nouveau euh projet comme donc euh, oui. l'oracle de, de l'artiste. Et là, oui. avec du coup la personne dont tu viens de nous parler, avec la marque dont tu viens de nous parler, plus sur de la pré-vente. Exact. Euh, OK, trop cool ouais Du coup, si ça te va, je te propose qu'on passe ben, finalement euh, sur euh, le concret du concret. C'est quoi un petit peu les étapes Comment s'y prend Alors, je pense qu'on ne va pas pouvoir tout parler, parce que sinon, on en est là encore demain. Euh, mais en tout cas, dans les grandes lignes, un petit peu, parce que je, je me dis peut-être que derrière... Euh les, les créatrices peuvent se dire oui mais ça va me prendre du temps ça a l'air compliqué euh, et, et je pense que, que ça l'est mais là on voit qu'il y a aujourd'hui quand même des... on peut avoir des vrais résultats, des vrais beaux résultats donc c'est un petit peu voilà pour, pour les guider qu'elles aient un ordre d'idée de qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut penser pour que pourquoi pas ça mûrisse et que ça soit un beau projet 2023 <rire> pour elles oui <rire> euh,
1: alors donc déjà euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure l'objectif c'est un, un peu la base de, de, de ce qui va suivre en fait mais de ce que vous allez devoir faire en fait par la suite pour l'atteindre donc euh, ce que je me disais c'est que je pouvais vous donner un, un petit exercice euh, très simple pour savoir comment déterminer votre objectif j'adore en fait, a... les, <rire> les exercices bon bah, ça tombe bien <rire> alors donc euh, en fait vous devez faire euh, en crowdfunding dans les premiers jours de votre campagne au minimum 30% de votre objectif. C'est un peu le chiffre clé pour vous permettre, en fait, ensuite euh, de euh, convaincre des personnes qui seraient un peu plus éloignées de votre marque de participer à votre campagne. Et donc, en fait, votre premier cercle et votre communauté de départ doit vous permettre d'atteindre euh, ces 30% euh, de votre objectif. Donc, imaginons, euh, moi, idéalement, je m'étais dit euh, j'ai un objectif... En fait, on peut le voir dans deux sens, euh, ce, ce petit exercice. Soit vous avez déjà un objectif financier en tête et vous essayez de voir si vous pouvez l'atteindre, soit vous euh, partez de la fin, c'est-à-dire de quelle est la taille de votre communauté et ça vous donne un chiffre. Bon, moi, j'ai pris le parti de me dire, bon, imaginons que j'ai un objectif de 10 000 euros, idéalement. Euh, donc ça veut dire qu'avec euh, dans les premiers jours de ma campagne je dois atteindre 3000 euros voilà 30% ensuite je me dis bon euh, moi le, donc, le don moyen en financement participatif il est d'environ 50 euros ok donc soit vous prenez ce chiffre soit vous vous dites tiens moi mon offre principale ce, ce que j'ai prévu elle va être plutôt aux alentours de 40 30 voilà vous prenez ce chiffre là et donc vous divisez les 3000 par, donc moi, par 50. Voilà. Donc, ça, il veut dire qu'il faut que je réunisse 50 personnes parce que 3000 divisé par 50 est, est égal à 50. Et, euh, et du coup, donc, il faut que je réunisse 50 personnes, que 50 personnes participent à ma campagne dans les euh, premiers jours de la campagne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, bon, bah, je vais faire un tableau Excel, euh, je vais euh, noter toutes, euh, toutes les personnes de mon premier cercle qui sont susceptibles de participer euh, et, tout, et ou toutes les personnes qui sont déjà clients chez moi ou si j'ai déjà une communauté sur Instagram, une newsletter, etc. Essayez de voir euh, combien de personnes participeraient à votre projet et donc savoir si vous avez ces 50 personnes dans votre base ou pas.
0: Alors, c'est 60 personnes, mais c'est pas ah grave. Oui. C'est
1: pas grave. <rire> je, je sais pas ce que j'ai fait, mais ok, non, mais pas... 60 personnes.
0: <rire> 60 personnes. Mais alors du coup, là, c'est 60 personnes plutôt dans le cercle proche.
1: Alors, ça peut être... Donc y... En fait, il y a plusieurs niveaux, en effet. Ce qui est important de faire, c'est donc déjà de faire cette liste des personnes de votre premier cercle pour savoir combien vous avez... Euh combien ça représente. Et ensuite, si vous avez une communauté donc sur les réseaux sociaux, par newsletter, etc., si vous avez euh, une base mail euh, typiquement, sur une base mail euh, qualifiée, c'est-à-dire de personnes qui sont vraiment inscrites à votre newsletter, bah, on aura entre 5 et 10 de cette liste en général qui va participer euh, effectivement à votre campagne. Ok. Donc ça, pareil, ça vous donne une idée de, donc, donc, ce qui est intéressant, c'est de faire un état des lieux aussi bah, de d'où vous en êtes en termes de communi communication, euh, de nom du nombre de followers que vous avez sur les réseaux sociaux, du nombre d'inscrits à votre newsletter, du nombre, voilà, selon ce que vous avez. Voilà, vous essayez de faire un peu un état des lieux. Et ouais, donc, une newsletter, en général, c'est entre 5 et 10%. Sur les réseaux sociaux, c'est moins. Euh, ça va être plutôt euh, ouais 1% et encore, je suis gentil, quoi. Ah oui, à ce point En fait, c'est en fait, hyper dur de, dire, de donner un chiffre parce que oui. ça dépend vraiment beaucoup euh, selon la taille de votre, de votre communauté, selon euh, votre euh, taux d'engagement, voilà. Donc Moi, je préfère... Euh, pessimiste, de toute façon. Oui, être pessimiste. Et je préfère aussi toujours vous conseiller... Alors, souvent, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent bah, « bah, bah, moi, j'ai euh, une grosse communauté sur les réseaux sociaux, euh, donc c'est bon. » Sauf que les réseaux sociaux, c'est super. Mais euh, déjà, pour que les gens voient vos posts, il ben, faut quand même poster souvent. Euh, pour que les gens soient en, vraiment engagés, ben, ça peut être compliqué. Donc, moi, j'incite toujours les gens à plutôt développer leur base mail à côté, évidemment, l'un va avec l'autre. Euh, voilà, voilà. Mais euh, parce que le mail, c'est un bon moyen de toucher directement les gens. Euh, vous, êtes, vous avez quand même souvent des taux d'ouverture et les gens voient vos mails un peu plus que vos posts sur Instagram. Donc, pour une campagne de financement participatif, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, pour revenir à l'objectif, faites ce petit exercice. Donc, soit vous partez de euh, votre communauté et vous essayez de déduire combien vous pouvez lever, soit vous faites l'inverse, vous avez un objectif et vous voyez si vous pouvez l'atteindre avec votre communauté. Et donc, si vous avez déjà la communauté suffisante, et bien go Et si vous n'avez pas la communauté suffisante, et bien va falloir travailler à la développer. Ok. Voilà.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, mais alors du coup, les 70% restants, ils viennent d'où S'ils ne viennent pas de ta alors, communauté
1: <rire> ouais. Donc les 70% restants, ensuite, donc une fois que vous avez atteint les 30%, euh, il faut que vous continuiez évidemment à communiquer. Et là, l'objectif, c'est d'élargir la communication de votre campagne. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que déjà pour les premiers jours de campagne, on va euh, faire un lancement entre guillemets privé auprès juste de la communauté. Pourquoi Parce que du coup, c'est les personnes les plus engagées autour de votre projet. Donc même si votre campagne, elle est à 0%, ils vont participer. Ce qui ne sera pas le cas d'inconnu. Donc, si euh, vous vous dites, tiens, je vais faire euh, un, de, de la publicité sur Instagram, alors que vous avez 0%, ça a vraiment 0% de chance de réussir parce que les gens vont se dire, ah, bah le projet, a l'air super, mais il n'y a personne qui a participé. Donc, ouais. aucune confiance euh, au projet. Donc, il faut y aller par étapes. Donc, vous commencez par votre premier cercle, ensuite votre communauté, ensuite vos réseaux sociaux, ensuite euh, vous élargissez, en fait, au fur et à mesure, votre communication. Et donc, les, so les 70% restants vont venir bah, des amis de votre communauté, parce que vous allez leur demander de partager, et ensuite, bah, des actions de communication que vous allez pouvoir faire pour faire venir des inconnus euh, euh, sur votre page euh, projet.
0: Est-ce que ça peut venir de la plateforme sur laquelle tu, tu publies ta, ta campagne Ou est-ce qu'aujourd'hui, est... y a tellement de monde que c'est difficile
1: Alors les deux sont vrais <rire> c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde que c'est difficile mais la plateforme peut ramener un peu de contributeurs euh, ce que je vous conseille de faire c'est de ne pas compter sur la plateforme parce ouais. que c'est trop incertain euh, comme euh, variable c'est-à-dire que euh, pour être euh, mis en avant par la plateforme euh, il faut que votre projet euh, cartonne, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez déjà à 100% quasiment pour que euh, la plateforme vous mette en avant dans sa newsletter et euh, sur sa page d'accueil, etc. Et puis, euh, les personnes qui euh, ben, se promènent, entre guillemets, sur les plateformes de crowdfunding, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que la réussite de votre projet et les personnes que vous allez amener sur votre projet, c'est vous qui allez les amener. Mmh. En général, ce n'est pas la plateforme. Euh, parce que voilà, à part moi et deux trois autres euh, passionnés de crowdfunding euh, les
0: concurrents <rire> qui vont voir un petit peu ce qui se fait euh, ouais, oui c'est ça
1: mais du coup euh, voilà, les, les gens c'est pas, pas du e-commerce quoi. donc non. les gens vont pas voir ils tombent sur des campagnes sur les réseaux sociaux euh, ou euh, dans de pub ou euh, parce qu'on leur a partagé quelque chose mais euh, voilà donc ça peut être ramener des, des contributeurs hein, évidemment mais il faut pas trop compter dessus quand même Ok,
0: ça marche. Bon, moi, comme ça, c'est clair. Donc, voilà. donc ça, c'est la première étape. C'est un petit exercice de chiffres sur voilà. c'est quoi, euh, comment fin soit comment fixer son objectif financier en fonction de sa communauté, soit euh, en fonction de, ce de sa communauté, pardon, voir quel objectif financier
1: on peut aller chercher. Exactement. Ensuite... Parce que c'est pas tout, j'imagine. Non, évidemment. Donc, comme je vous disais, soit vous avez une communauté suffisante, et dans ces cas-là, go pour préparer la campagne en elle-même, soit vous n'avez pas une communauté suffisante, et là, il va falloir travailler voilà, à développer cette communauté. Euh, ce qui est très important, donc, aussi, c'est de euh, lancer une pré-campagne. Donc, c'est-à-dire qu'avant le lancement de votre campagne, il faut que les gens soient au courant que vous lancez une campagne pour qu'ils soient prêts, justement, à participer dès le premier jour. Le challenge, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de personnes participent dès ce premier jour-là. Donc, l'idée, c'est de communiquer euh, avant le lancement de la campagne sur son lancement et donner des raisons aux gens de participer dès le premier jour. Donc, pour ça, il faut que bah, vous communiquiez évidemment sur vos réseaux sociaux, que vous communiquiez auprès de votre base mail, auprès de votre premier cercle et euh, du coup, que vous euh, expliquiez votre démarche euh, que vous expliquiez euh, comment ça fonctionne, peut-être le financement participatif, parce qu'évidemment tout le monde n'est euh, pas familier avec le concept, d'expliquer pourquoi c'est important que les gens participent dès le premier jour, euh, etc., etc. Donc pour ça, vous pouvez. L'objectif, c'est bah, de mettre en place une petite stratégie, euh, pour, euh, euh, un petit rétro-planning en fait, pour que, avant le lancement de la campagne, les gens soient au taquet, en gros. <rire>
0: Oui, bien sûr. C'est bah, du teasing, en fait. Hein. En voilà. fait, j'ai l'impression, à plusieurs reprises, il y a un côté momentum, vraiment. C'est oui. le moment. c'est Il euh, y en a, ils font des lancements de formation. Euh, Exactement. Et en fait, là, il euh, y en a, ils font des lancements de collection. Les créatrices font des lancements de collection. Mais au même titre, tu fais un lancement de campagne de, 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 de financement participatif. Donc, ça, ça, se, ça se prévoit. Il faut donner envie. Mais alors, du coup, tu disais qu'il faut donner euh, une raison de participer, finalement, au premier jour. Est-ce que oui. ça veut dire que tu peux avoir des contreparties différentes le premier jour Oui,
1: tout à fait. Très bonne remarque. Je vois que tu es renseignée. <rire> euh, donc, euh, en fait, il y a plusieurs façons d'inciter les gens à participer dès le premier jour. Déjà, en leur expliquant que c'est important pour le succès de la campagne, et euh, aussi en euh, mettant en avant des contreparties spécifiques. Ça peut être des contreparties, euh, ce qu'on appelle « early bird » en anglais, euh, ou euh, voilà, des, des contreparties, en fait, des offres euh, spéciales pour les personnes qui participent tôt à la campagne. Et donc, ça peut être, par exemple, euh, soit une offre qui est disponible que à ce moment-là, soit une, euh, une réduction un peu plus importante que pendant le reste de la campagne. Donc, soit, en général, euh, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on fait des contreparties qu'on appelle « limitées », c'est-à-dire « limitées en nombre » Euh, donc, sur les plateformes, on peut, euh, on peut limiter des contreparties comme ça, ce qui permet de donner un sentiment d'urgence, en fait, euh, pour les personnes qui souhaitent participer et donc les inciter à le faire le plus rapidement possible. Yes. Voilà.
0: Ok, donc après, euh, on a notre objectif. On a notre pré-campagne. On est oui. quasiment prêt, mais j'imagine oui. que pour être prêt, il y a pas mal de choses. Il y a euh, bah, déjà à définir. Enfin, Excuse-moi, je vais peut-être parler à ta place, mais moi, la vision que j'ai, tu me dis, si je me trompe, c'est donc, on va définir le, le montant, les contreparties et on va faire... C'est une page de vente, finalement, qu'il faut, qu faut créer. Parfait. Alors que ça soit sur... On va, je ne pense pas qu'on parle de Ulule versus banque qui ce n'est pas l'objet. Ouais. Euh, mais ça peut être même sur son propre site. Ça peut être sur EloASO, comme tu le disais aussi. Tout à fait. Donc, c'est ça
1: un petit peu la suite Exactement. Donc, euh, une fois que voilà, on, on a lancé un peu sa pré-campagne, donc, il faut développer sa page... Projet. On appelle ça une page projet, donc c'est la page de présentation de son projet sur la plateforme. Euh, et donc, euh, pour ça, euh, et ben, le sto storytelling dont on parlait tout à l'heure va être important, évidemment. Euh, et puis, donc euh, sur cette page, vous pouvez euh, avoir une vidéo aussi. Donc ça, je vous conseille, si vous avez la possibilité de faire une vidéo, d'avoir une vidéo. Euh, pourquoi Parce que déjà, ça permet aux gens de comprendre votre projet de manière assez rapide. Euh, sans devoir lire euh, finalement euh, votre page, parce que les gens sont un peu feignants, il hein, faut le rappeler. <rire> et oui,
0: oui, oui. puis la vidéo, on le sait, hein, c'est en 2023. Euh, puis ça, il y a beaucoup plus de proximité. On voit la personne, on voit le créateur qui, quitte à mettre un peu de backstage ou autre, on voit vraiment ce qui est travaillé, on voit que c'est un vrai. Pro... Enfin voilà, c'est. exactement oui à la
1: vidéo. <rire> on dit oui à la vidéo, et puis, euh, en plus, vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs que sur votre projet. Et euh, vous en avez besoin. Enfin, la vidéo, comme tu disais. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui et c'est ce, ce vers quoi on va. Mmh. Donc, euh, essayez de faire une vidéo que vous pouvez réutiliser, même peut-être après, par la suite. Comme ça, votre investissement, il n'est pas perdu, quoi. Donc, euh, voilà. euh, donc, la vidéo, le storytelling de votre projet. Euh, ce qui est important aussi de savoir sur les pages de présentation, c'est que donc, euh, les plateformes ont des éditeurs en fait, de texte pour présenter votre projet qui sont assez... Euh, classique et assez limité. Donc, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez en termes de mise en page. En général, si vous voyez des, des, des pages projet, des pages de présentation très, très euh, graphiques, euh, un peu euh, voilà, hyper bien faites, avec plein de couleurs, etc., en général, c'est que euh, ces pages projets ont été créées au préalable, soit sur un logiciel de PAO, soit sur Canva, etc. Et en fait, ce sont que des images, des successions d'images qui sont intégrées euh, à la page. Pourquoi Parce que justement, en fait, on ne peut pas faire grand-chose avec ce, ces éditeurs de texte. et donc ça ne nous permet pas de parfois avoir un graphisme qui soit euh, sympa. Donc, en général, c'est euh, ce qui est fait euh, pour euh, un peu pallier à ça.
0: Parce que du coup, toi, tu encourages qu'il y ait vraiment cet univers graphique, j'imagine, pour qu'on ouais. plonge dans l'univers de la personne. OK.
1: Exactement. Euh, je conseille ça... Euh, et je conseille aussi au maximum euh, de faire du enfin, de d'illustrer ses propos plutôt que de faire des gros pavés de texte quoi parce que encore une fois il faut faciliter au maximum la compréhension de votre projet faire en sorte que ce soit euh, simple et rapide à comprendre et donc, euh, voilà. et donc le... Et finalement le... le graphisme ça aide beaucoup à ça et donc, troisième partie, en effet, ce sera les contreparties. Et donc là, euh, on en a déjà un peu parlé. L'objectif, bah, c'est de développer 5 euh, à six contreparties, euh, ça suffit. Si vous faites de la pré-vente, vous, vous pouvez même en avoir seulement une, qui est votre produit en prévente. Voilà, Il n'y a pas besoin de euh, multiplier euh, les différentes contreparties. Le risque, si vous en avez trop, c'est que les gens n'y comprennent rien et du coup euh, finalement euh, partent de votre page parce qu'ils n'ont rien compris. Donc, <rire> Il vaut mieux se concentrer euh, sur, euh, sur des, voilà, des contreparties 5, euh, 6 euh, voilà, et c'est très bien.
0: Mmh. En fait, on en revient un petit peu sur comme tu disais sur euh, l'univers graphique où il faut que ça soit simple et rapide oui. qu'on comprenne il y a des images. Il y a 1, 2, 3, 4 peut-être parce que on le sait après, alors je ne sais pas si c'est vrai aussi pour euh, le, les contreparties, mais souvent on, on dit c'est bien d'avoir trois prix, parce qu'avec oui. le prix du milieu, on a l'impression que c'est quand même souvent, comme par hasard, le celui qui est le plus vendu. Donc ça Exactement. permet upseller un petit peu. Donc voilà, ouais. il y a un peu ça aussi
1: oui, tout à fait. Euh, tu as tout à fait raison. Ça peut être... C'est intéressant aussi d'essayer de, d'optimiser de, bah, le panier moyen, entre guillemets, mm. euh, en faisant des offres qui, plus euh, tu avances dans euh, les, les gammes de prix, bah, sont intéressantes pour euh, les contributeurs. Donc, okay. oui, oui, ça marche exactement pareil, évidemment.
0: OK, cool. Ouais. Eh bien, écoute, euh, je ne sais pas, tu avais d'autres choses à dire. J'ai l'impression qu'on a quand même bien euh, déblayé. Donc... Euh... Ouais. Pour résumer, donc moi je vois qu'il y a quand même euh, trois grands points. Oui. C'est euh, l'objectif qui est hyper important oui. parce que sans ça, en fait, euh, bah, en fait, on ne sait pas où on va et vérifier que on a ce qu'il faut, soit au niveau de la communauté, soit au niveau du budget qu'on demande pour pas qu'il y ait de oui. déception non plus. Donc euh, ça, oui. je pense que c'est important. Exactement. Le deuxième, c'est quand même la, la communauté et la communication qui va autour. Oui. Et le troisième, c'est plus la page projet et tout le storytelling, univers de marque, euh, avec un fil conducteur tout le long, cette fameuse communication. Donc, euh,
1: ok. Oui, exactement.
0: C'est bien résumé
1: C'est un parfait résumé. Wow. J'aurais pas mieux dit
0: Bon, est-ce que tu as d'autres choses à, à, à compléter Parce qu'on arrive du coup quasiment à la, à la fin de, de, de l'épisode. Est-ce que par rapport au. Est-ce que tu as d'autres petits conseils ou euh, on avait bien fait le tour euh,
1: Alors, autrement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Élément important, ne vous précipitez pas euh, sur votre campagne de crowdfunding. Souvent, moi, mon contact en me disant voilà, je veux lancer ma campagne dans deux semaines, euh, mais euh, je n'ai rien commencé. Euh, voilà. Et alors, je peux comprendre hein, qu'il y ait des, euh, des choses bah, qui sont pressées et que vous avez envie de lancer cette campagne et vous avez besoin de lancer cette campagne, mais euh, le risque, c'est de beaucoup travailler, euh, donc de se mettre dans le rouge et de lancer cette campagne et qu'elle ne fonction fonctionne pas. Et donc, je, je, je demande toujours, pourquoi est-ce que vous êtes pressé Est-ce qu'il y a une, une raison euh, voilà, valable, entre guillemets Parce que souvent, il n'y en a pas. C'est juste euh, les porteurs de projets dans leur tête qui se sont fixés ça. Euh, on ne sait pas comment. Mais, et du coup, ils sont prêts à risquer la réussite de cette campagne juste parce que euh, ce serait bien qu'on euh, lance cette campagne à ce moment-là. Et en fait, euh, y a, pour réussir une campagne, euh, c'est la préparation la clé, quoi. Mmh. Donc, euh, plus euh, vous vous imitez tôt, et mieux votre campagne euh, fonctionnera. Ça, c'est le premier point.
0: Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, en moyenne, ça se prépare combien de temps avant
1: Oui. Alors, euh, ça se prépare, une campagne de financement participatif, euh, en moyenne, je pense, trois mois à l'avance. Mmh. Ça peut être un mois, ça peut être deux mois, ça peut être aussi six mois, un an, selon euh, l'ambition la, la, du projet. Oui, et la communauté. Euh, si vous avez déjà une communauté, bah forcément ce sera beaucoup plus rapide. Euh, si vous départez de zéro, bah voilà, il va falloir un peu plus travailler. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça dépend beaucoup. Il faut, je pense, au minimum deux mois pour préparer, faire l'après campagne. Euh, et du coup après on a un mois de campagne environ. Euh, voilà. Ok.
0: Mais donc ça tombe bien parce que cet épisode sera dans vos oreilles début d'année 2023, donc si vous avez en 2023 envie de faire une campagne de financement participatif, vous pouvez le voilà.
1: préparer dès maintenant, <rire> du coup. Exactement. Et, euh, et du coup, deuxième truc hyper important, je trouve, c'est que vous êtes, euh, en tant que porteur de projet, euh, des super ambassadeurs de votre projet et les meilleurs vendeurs de votre projet. Donc, euh, dès que vous avez euh, l'envie voilà, et puis vous ambitionnez de faire cette campagne de cotoning, euh, parlez-en tout le temps à tout le monde. Euh, N'arrêtez jamais. Euh, et euh, voilà, il n'y a rien de mieux pour convaincre des gens que de parler tout le temps de son projet. Et euh, au risque de les saouler un peu, mais ils ne vous en voudront pas en général.
0: Non, en plus, C'est vrai que moi, je dis pareil pour, euh, pour vendre ouais. vos produits, pour vendre nos... Même nous, on nous dit pareil pour nos services, etc. Mais là la campagne de crowdfunding, c'est différent quand même. C'est quand même... C'est du donnant-donnant, C'est pas de ouais. la pure vente. Donc, là-dessus, je compte sur vous. C'est beaucoup plus facile d'aller saouler tout le monde avec qu'avec juste simplement ces produits. Donc, ouais. okay. ça, c'est très voilà. bien. Voilà.
1: C'était l'autre le, le, ouais, le, petit conseil que je pouvais donner. OK. Bon,
0: ben bah alors, et du coup on va en arriver au moment un petit peu, c'est comme ça, c'est le côté un peu aussi autopromo de l'invité, mmh. euh, parce que du coup, si les personnes ont envie d'aller plus loin, bah, j'imagine que toi, tu peux les, les accompagner. Tu peux mmh. nous raconter un petit peu tes, tes projets, qu'est-ce que tu proposes, où c'est qu'on peut te retrouver, tout ça, tout ça <rire>
1: Tout à fait. Alors, euh, du coup, euh, moi, je propose différents types euh, d'accompagnement. Euh, ça va de la formation et du, enfin, du programme en ligne, euh, en passant par le coaching et à de l'accompagnement en prise en charge, en fait, de, de campagnes de financement participatif. Donc, euh, voilà, j'ai un panel euh, assez large pour, euh, pour accompagner, vous accompagner selon vos besoins et puis euh, selon vos projets et votre budget, évidemment. Euh, Aujourd'hui euh, mes accompagnements en individuel sont complets euh, voilà, assez rapidement Mais est cool. du coup euh, ce, qui, ce que je peux proposer euh, là tout de suite C'est euh, l'accès enfin, au programme en ligne Crowdfunding Academy Donc un programme que j'ai lancé en mai dernier okay. Et du coup qui a été vraiment euh, conçu à partir des accompagnements individuels Que je pouvais faire euh, avec mes clients euh, et du coup, qui vous permet euh, de comprendre les mécaniques du crowdfunding, euh, de créer la stratégie pour votre projet euh, et euh, de aussi mettre en place des act vos actions de communication euh, et euh, donc de créer évidemment votre page projet, vos contreparties, etc. et d'animer votre campagne. Euh, donc, c'est à travers euh, plusieurs vidéos, euh, évidemment, euh, voilà, un programme en vidéo que vous pouvez suivre à votre rythme et évidemment, le but, c'est que vous passiez à l'action et que cette formation ne reste pas juste dans vos oreilles et dans votre cerveau. Et donc, pour ça, voilà, vous avez accès aussi à un tableau de bord avec plein d'exercices qui, normalement, devraient vous faire avancer et euh, lancer votre campagne de crowdfunding. Voilà.
0: J'adore, j'adore, j'adore. <rire> c'est un peu comme ça que je construis, que je construis aussi mes, mes, mes programmes, donc euh, ça... Très bien. Voilà. Et du coup, on peut te retrouver où pour avoir toutes les informations, Alors, même te contacter, venir papoter un peu ouais. avec toi
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, donc, le, mon compte c'est Crowdfunding Factory. Uh -huh. euh, voilà. Et euh, pareil, mon site internet crowdfundingfactory.fr et mon adresse mail c'est lucie.crowdfundingfactory.fr, Vous pouvez m'écrire directement, je serais ravie de vous répondre.
0: Oui, et je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, comme ça, voilà. Il y aura qu'à cliquer et vous pourrez aller faire un petit coucou à Lucie ou aller papoter avec elle si si, si l'épisode vous a donné envie d'aller plus loin, en tout cas, je l'espère, sur les campagnes de financement participatif, parce que je pense qu'il y a vraiment un, un quelque chose à creuser pour, mmh. pour les créatrices et les artisans. En plus, ça a complètement du sens dans le côté aussi euh, valeur, euh, mise en avant de l'artisanat français, du fait main, etc., bah, je veux dire c'est pour moi toutes les valeurs sont alignées pour qu'on on puisse aller trouver des, des personnes qui ont envie de donner dans ces projets là
1: donc complètement euh, voilà
0: bah, écoute merci beaucoup lucie euh, merci à toi marie et ben bah, non mais attends mais c'est pas fini attention attention hein on le je sait. Sais. Ouais, tu <rire> sais en 2023 le jeu de la fin continue donc juste pour rappel donc c'est vrai c'est tous les invités qui viennent hein, maintenant c'est ça ils passent au, au jeu de la au jeu de la fin donc c'est le ceci ou cela je rappelle rapidement, je vais prendre mon téléphone qui était là, je vais lancer un minuteur pendant une minute, je vais te faire deux propositions à chaque fois, il faudra que tu répondes le plus vite possible et comme c'est le début de l'année, j'ai été un petit peu coquine avec toi, il y a peut-être des, okay. des choix qui vont être un petit peu difficiles, ai, 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 <rire> attention
1: Ok, ok, je suis prête
0: T'es prête Ouais Allez, c'est parti Avoir chaud ou avoir froid à Avoir froid MSN ou Skyblog MSN. Ah. Livre <rire> ou Livre. Attention, petit piège. Kiss Kiss bang bang ou Ulule
1: Waouh, alors ça, c'est la question impossible à répondre. Euh, je vais dire dernièrement Ulule parce que je l'ai plus utilisé. Mais ouais. Kiss ce -bang, bang est très bien aussi. Hein. Ça marche.
0: <rire> couche tôt ou couche tard Couche tôt. Alors mercredi, la série ou Stranger Things
1: ah, euh, Stranger, Stranger Things. Yes.
0: Chocolatine ou pain au chocolat Je suis obligée. Ah,
1: pain au chocolat, désolé. Ouais.
0: <rire> Fondue savoyarde ou bourguignonne Savoyarde. Mm. Soirée jeu ou soirée karaoké ah, Les deux ouais, Comment choisir <rire> Musique plutôt pop ou rap euh, Pop. Shampoing solide ou liquide
1: euh, liquide malheureusement je ne suis pas encore passé au sérieux et moi non plus c'est fini bien joué <rire> merci c'était super
0: piège ouais
1: c'était pas facile hein, mais bon écoute j'ai répondu
0: qu'est-ce se bang, bang ou lulle euh, j'avoue que c'était comme ça ça permettait qu'on en parle un petit peu quand même oui. je sais que c'est je sais que les deux se, se balent complètement oui. donc euh, voilà
1: très donc, bien c'était top
0: bon bah écoute on est arrivé à la, à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Lucie, pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. Tu as un dernier petit mot pour la fin avant qu'on se quitte
1: Eh bien, déjà, merci beaucoup à toi, Marie, de m'avoir invitée. Euh, je suis ravie d'avoir fait ce podcast. Et puis, bah, j'espère qu'en 2023, il y aura un maximum d'entre vous qui euh, passeront à l'action et lanceront leur campagne de crowdfunding. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos campagnes. Si vous en lancez, je serais ravie d'aller jeter un œil.
0: Oui. Carrément, et n'hésitez vraiment pas à venir nous lire sur Instagram à Lucie et moi si vous, euh, vous passez euh, à l'action. Mais Écoute, je du coup, je, je clôture ici et je retrouve du coup les, les auditrices juste pour la conclusion de l'épisode. Merci beaucoup et à très bientôt, Lucie. À bientôt, Marie. Voilà, alors j'espère que tu y vois plus clair sur le financement participatif, que tu vois comment l'utiliser pour le développement de ton activité. En tout cas, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram ou directement à Lucie on sera ravi de découvrir tes prochains projets et de répondre à tes questions. Et si tu appréciais cet épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, WhatsApp, bref, ce que tu veux. Et je t'en remercie par avance. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut